0: Horizontes da Inovação, com Márcia Demetiuc. Olá, Márcia,
1: bom dia. Vamos
0: falar de um assunto bem importante, que é a degradação do mangue, do nosso mangue aqui no estuário do Rio Paraíba. O mangue, na verdade, não é o tipo de lugar onde a gente escolhe para passear, não é? Convenhamos. Por isso, é mais difícil observar que aqui no estuário, na área urbana, há lugares onde o mangue está morto. É uma situação preocupante porque a gente também não se dá conta de, do quanto em serviços o mangue presta para nós. Humanos com a pesca, a garantia de renda e mais, né? A vida dos animais, dezenas de espécies, espécies, os oce o oceano que recebe toda essa, essa biodiversidade, esse ecossistema e a qualidade do ar que respiramos. O mangue também é responsável por isso. E o que, que aconteceu então? O Instituto Impact. Pesquisa e Ação, mapeou uma área total de quase 300 hectares de mangue degradado, morto, no estuário do Rio Paraíba. Mas presta atenção, há muito mais. Esses quase 300 hectares, eles foram detectados como parte de uma proposta inicial de restauração do mangue. Na segunda-feira, eu estive em uma dessas áreas próximas do renascer em Cabedelo e fiquei impactada vendo o contraste de um local onde os galhos das árvores estão acinzentados, sem uma folhinha sequer, sem pássaros, uns poucos caranguejos resistentes a gente enxerga por ali e muito, muito lixo. A população que mora no entorno começou mutirões ali para recolher esse lixo, e esse lixo ele vem todo do rio Mandacaru. É uma situação que, que ocorre em função da geografia do local. E bem, e as causas? Quem são os culpados? A gente quer logo saber, né? Como chegamos a essa situação? O pessoal da equipe técnica que fez esse reconhecimento naquela área informou que o esgoto sem tratamento é um dos assassinos do mangue. Isso já se sabe por pesquisas que foram feitas na região e tal. E há outros fatores, como a atividade de carcinicultura, o lançamento de produtos químicos por indústrias. E agora a gente vai chamar atenção ainda para responsabilidades com uma visão ampliada um pouco mais global e vamos falar em números quer dizer eu não vou falar que vai falar é o alexandre o alexander ferreira ele é consultor ambiental pela eden reforestation é uma instituição que trabalha com restauração de áreas degradadas e ele está em João Pessoa, ele, ele fez essa visita lá com a gente. Presta atenção, porque o português dele tem um sotaque espanhol por trás, vamos ouvir?
2: Então, há um descaso grande, né? há uma tolerância muito grande com o capital, que sabemos que o capital é o que destrói. Tanto houver tolerância com a destruição que o capital faz, não haverá solução. Tem que limitar, tem que obrigar a recuperar, ou pelo menos seja uma situação um pouco menos grave. O tema da, do pagamento de crédito de carbono são os polidores que têm que pagar. Realmente a solução de crédito de carbono é uma solução a médias, porque uma empresa que polui em certo lugar financia uma restauração de um ecossistema em outro lugar. É uma solução, mas é uma solução a médias. Nós calculamos o custo ambiental a partir de um projeto de restauração aqui no Rio Grande do Norte e usando o custo que a gente teve para a restauração do ecossistema, usando a metodologia de Cali, nós calculamos que o dano ambiental dos empreendimentos de carcinicultura, como são feitos hoje, é um prejuízo ambiental que dá entre 4,2 e 4,6 milhões de dólares. Considerando o dano ao solo, o dano ao subsolo, também ao lençol freático, danos à fauna, danos à flora, danos à atmosfera, toda uma série de problemas que você tem que avaliar quando você avalia o dano ambiental, porque não é só na poluição também, na atmosfera, flora, fauna então entre 4,2 e 4,6 milhões de dólares por hectare. E esses são os poluidores que deveriam pagar e não estão fazendo. Então, às vezes, a gente não tem recursos para recuperar o um ecossistema, que é de todos, e assim que o capital age, privatiza o lucro, e socializa as perdas, privatiza os ecossistemas inteiros, os destrói, obtém lucro e depois solta o bagaço, que é o ecossistema destruído. Então, temos muito o que avançar ainda em torno a isso.
0: É uma questão de, de posicionamento diante de um modelo, de um sistema de vida, né? É uma situação assim que a gente tem que refletir nesse ponto em qual é o modelo para a nossa vida, para a vida do planeta que a gente quer, que a gente precisa, porque esse modelo não vai mais conseguir sustentar a vida no planeta por muito tempo. pois é, Essa Márcia. questão da car carcinicultura é uma atividade comum em mangue e o Alex destacou aqui um exemplo, 4 milhões de dólares por hectare. E nesse valor se incluem diversas perdas ao longo do tempo e o custo para recuperar-se. Mas o Alex traz ainda uma possível solução. Vamos ouvir.
2: Eu particularmente penso que muitas vezes a solução não vem da parte oficial. Às vezes a gente tem que ir e trabalhar com as comunidades, diretamente com a comunidade, e colocar uma massa e plantar com as metodologias corretas, com os tempos corretos, mas muita gente não tem muito a esperar de um sistema que, a, onde as leis ambientais estão sendo, sendo erodidas. Então, é um tema muito complexo, temos muito o que avançar ainda, e o mundo tem muito que avançar ainda. E
0: para avançar, nada melhor do que conhecer, ter informação sobre isso. E na live feita em comemoração ao Dia Mundial de Proteção dos Manguesais, foi dia 26 de julho, no, no canal do YouTube do, do Instituto, do Impact, tem bastante informação sobre isso. Inclusive o Alex está lá falando a respeito. E a gente fica por aqui, o alerta dado. <risos> Depende sim, sim. muito da gente, viu, Beth e Raio? Porque, os, é, amiga, os prejuízos né, do que o pesquisador trouxe, você uh, alertando, despertando para esse assunto, são extensos, são imensos. Né? Há desdobramentos para o futuro, inclusive. Aí a gente fica se perguntando até que ponto dá para restaurar isso, é, dá para voltar atrás ainda. É, voltar atrás, exatamente, é uma situação complexa mas a gente, a partir do que tem, pode... A gente tem pesquisa, subsídio, ciência, para, a partir dali, estabelecer novas bases, estabelecer novos, novas estruturas, até no mangue. Pô, acabaram de descobrir um peixe, a gente ouviu a reportagem, uma Isso. espécie nova no, no rio Mamanguape, na, na bacia do rio Mamanguape. Gente... O que deve ainda haver de, de coisas que não sabemos na bacia do Rio Paraíba e estamos
1: destruindo antes disso. A boa e velha ciência vai nos salvar ainda, né, não, raio Miranda. Eu acho também, Betty. Inclusive, né, quando a gente fala é, que há necessidade ainda, né, Márcia, de se investir nos nossos pesquisadores. A gente tem acompanhado a FAPESC fazendo isso brilhantemente, trazendo oportunidades para esses novos cientistas, mas o quanto o Brasil precisa olhar para essa área de uma maneira muito mais ampla, né, Márcia?
0: Inclusive, a FAPESC uh, fechou agora uh, o financiamento para o projeto de pesquisa PELD, o de projeto de pesquisa ecológica de longa duração, que vai atuar no Rio Paraíba e também no estuário, né? na área do estuário. Mas estamos aí tentando fazer um esforço para diminuir os, as lacunas que os investimentos federais têm deixado. A gente precisa de muito mais esforços para desenvolvimento de ciência e pesquisa no Brasil, e sabemos de todos esses problemas, nós temos um Fundo Nacional de, de Ciência que está lá ainda preso, ainda não está liberado, apesar de já ter uma lei que exige, que libera o uso do FNDCT, o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, mas ainda não está sendo usado para isso, né? Enfim, é, é a luta aqui, é a luta lá, mas a gente precisa estar nesse fronte de batalha.
1: Pois é, antes a gente falava de uma complementação estadual né, de recursos, de um investimento que vinha, na verdade, do governo federal, e hoje a gente fala de ocupar lacunas que foram realmente esvaziadas. Mas é isso que a gente pode fazer por hora, incentivar é, como, como pode né, a gente... Você faz isso muito bem, a gente aqui no Jornal Estadual faz isso também, que abre espaço, pelo menos para a divulgação da ciência aqui no estado. Muito obrigada, Márcia. Dementiu que mais uma participação sua aqui na coluna Horizontes da Inovação e até a próxima semana.
0: Muito obrigada, até a próxima semana. Espaço importantíssimo para esses debates. Um abração.